0: Berita utama Koran Tempo, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Wasangka Kontaminasi dua Senyawa Berbahaya Kabar dari grup percakapan membuat Daeng Intan makin was-was mengikuti perkembangan informasi lonjakan jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak. Seorang kawan lamanya mengabarkan kesulitan mencari parasetamol tablet untuk anak. Kemarin, Intan berkata, banyak yang nyetok tablet penurun panas setelah dua hari lalu ada kabar imbauan tak menggunakan obat sirup. Intan, warga kota Bekasi, Jawa Barat, ikut khawatir lantaran dua anaknya belakangan bergantian terserang batuk dan influenza yang disertai dengan demam. Perempuan berusia 39 tahun ini biasa memberikan obat sirup kepada kedua anaknya. Mendengar kabar adanya panik baying, ia pun segera menghubungi dua apotek langganannya. Parasetamol tablet untuk anak tak ada lagi di sana. Ia berkata, Tapi saya sekarang tenang, masih bisa pakai tablet demam untuk dewasa, tinggal dikurangi dosisnya. Atau pakai obat yang lewat dubur. Selasa lalu, tanggal 18 Oktober tahun 2022, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat perihal, kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Warkat itu ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan di daerah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengurus sejumlah organisasi profesional tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Surat Kementerian Kesehatan itu dibuat menyusul peningkatan jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak beberapa waktu terakhir. Pada intinya, dalam surat tersebut, Kementerian Kesehatan menyampaikan tata laksana identifikasi dini dan rujukan jika fasilitas pelayanan kesehatan menemukan suspek gangguan ginjal akut pada anak. Surat itu juga memerintahkan dilakukannya sejumlah langkah penyelidikan, pencatatan, dan pelaporan jika menerima kasus misterius ini. Nah, hal yang dua hari terakhir bikin halayak gusar adalah pernyataan poin 7 dan 8 dalam surat yang sama. Kementerian Kesehatan memerintahkan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair alias sirop. Sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Demikian bunyi poin tersebut. Hal serupa diperintahkan kepada seluruh apotek. Kementerian Kesehatan membenarkan telah meminta seluruh pusat pelayanan kesehatan hingga apotek untuk tidak mengedarkan obat cair atau sirop. Alasannya, pemerintah sedang menelusuri potensi jejak senyawa berbahaya yang diduga terkandung dalam obat cair dan berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. kaki progresif atipikal pada anak. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Syahril, kemarin berkata, sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, dan suppositoria. Syahril menjelaskan, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat telah terjadi lonjakan tajam jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak sejak akhir Agustus lalu. Kebanyakan pasien merupakan anak usia di bawah 5 tahun. Hingga tanggal 18 Oktober kemarin, jumlah kasus gagal ginjal itu telah mencapai 206 di 20 provinsi yang melaporkan. Sebanyak 99 pasien atau 48 persen di antaranya meninggal karena penyakit tersebut. Syahril mengatakan, Angka kematian pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional mencapai 65 Alarm kasus gangguan ginjal akut pada anak semula dinyalakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada Senin Pekan lalu, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Pasalnya, IDAI menerima laporan jumlah kasus yang melonjak sejak Agustus. Sebenarnya laporan kasus serupa telah masuk sejak Januari. Namun, sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini, angka laporannya hanya satu hingga dua laporan setiap bulan. Namun, pada September, IDAI mencatat laporan gangguan ginjal akut pada anak mencapai 71 kasus di bulan itu saja. Angka ini dua kali lipat dari laporan pada Agustus. Per Rabu, Tanggal 12 Oktober tahun 2022, jumlah laporan yang tercatat sejak Januari telah mencapai 131 kasus, berasal dari cabang IDAI di 14 provinsi. Bandingkan dengan data terbaru dari Kementerian Kesehatan per tanggal 18 Oktober tahun 2022 yang telah mencatat 206 kasus di 20 provinsi. Sepanjang pekan lalu, IDAI terus mengimbau para orang tua untuk mewaspadai gangguan ginjal akut pada anak yang penyebabnya masih misterius atau unknown origin. Penyakit ini disebut misterius lantaran punya gejala awal yang berbeda dengan lazimnya serangan akut kidney injury. Gangguan ginjal akut semestinya ada penyebabnya. Yang biasanya terjadi, Gangguan ginjal akut merupakan efek dari kekurangan atau kehilangan cairan dalam waktu singkat, seperti akibat dehidrasi pada anak yang mengalami diare. Gangguan ginjal akut juga bisa terjadi akibat perdarahan hebat atau infeksi berat. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan cairan yang masuk ke ginjal kurang sehingga memicu cedera akut. Namun Sekretaris Unit Kerja Koordinasi atau UKK Nefrologi IDAI, Eka Laksmi Hidayati, mengungkapkan bahwa tim IDAI tak menemukan penyebab-penyebab tersebut pada sejumlah anak yang mengalami gangguan ginjal akut belakangan ini. Hasil wawancara dengan orang tua pasien tak menemukan penyebab yang jelas. Kebanyakan serangan gangguan ginjal akut pada anak kali ini malah diawali gejala infeksi pernapasan dan pencernaan, seperti batuk, pilek, diare, atau muntah. Secara teoretis, gejala infeksi tersebut tak tergolong berat dan bukan tipikal yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Namun, dalam beberapa hari saja, tiba-tiba pasien mengalami penurunan jumlah urin yang signifikan, bahkan sebagian di antaranya tak keluar sama sekali. Eka berkata, itulah yang membuat kami heran. Seiring dengan peringatan dari IDAI, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menerbitkan surat keputusan tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menggandeng IDAI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk melakukan penyelidikan. Kemarin Kementerian Kesehatan mengumumkan telah memperluas tim investigasi itu dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Ahli Epidemiologi, Ahli Farmasi, dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslabfor. Tim ini melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab dan faktor risiko terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh sejumlah pasien, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi sebagai pemicu gangguan ginjal akut. Kementerian berencana mempublikasikan hasil temuan senyawa dalam obat yang diduga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut itu pada pekan depan. Syahril berkata, apakah penyebabnya karena senyawa campuran obat yang menyebabkan seperti halnya di Gambia? Ataukah ada penyebab lain yang menyebabkan AKI ini? Kami mengimbau masyarakat untuk pengobatan anak, sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup. Kasus gangguan ginjal akut pada anak memang lebih dulu heboh di Gambia, Afrika Barat, karena menyebabkan 70 anak meninggal sejak Agustus lalu. Pada tanggal 5 Oktober lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan atas empat sirup obat batuk dan pilek yang mengandung parasetamol, yaitu Promethazine Oral Solution, Covexmaline Baby Cough Sirup, Macov Baby Cough Sirup, dan Maghrib and Cold Sirup. Obat buatan Maiden Pharmaceuticals, perusahaan farmasi berbasis di New Delhi, India, itu disinyalir berhubungan dengan kematian tersebut. Bahan berbahaya yang mengkontaminasi empat merek obat di Gambia tersebut ditengarai berupa dietilen glikol dan atau etilen glikol. Senyawa organik ini tidak berwarna, tidak berbau, berkonsistensi kental seperti sirop, serta memiliki rasa manis. Biasanya bahan ini juga kerap dipakai sebagai anti beku minyak rem, kosmetik, dan pelumas. Etilen glikol juga merupakan depresan sistem saraf pusat atau SSP yang menghasilkan efek akut mirip etanol. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan Kementerian telah memeriksa tiga sampel obat yang dikonsumsi sejumlah pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut, beberapa obat batuk. Pilek, dan penurun demam cair itu terindikasi terkontaminasi senyawa yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Ia berkata, zat senyawanya macam-macam bukan hanya seperti yang ditemukan di Gambia. Meski begitu, Nadia menyebutkan sebagian obat cair yang diteliti tersebut mengandung etilen glikol dan etilen glikol. Kementerian Kesehatan, kata dia, belum bisa menyimpulkan bahwa dua senyawa tersebut yang menyebabkan lonjakan jumlah penderita gagal ginjal saat ini. Nadia berkata, senyawa tersebut dalam kondisi tertentu masih bisa ditoleransi untuk diberikan. Makanya, harus dilihat lagi secara ilmiah kandungannya. Nadia menuturkan penelitian terhadap senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dilakukan karena adanya temuan kasus serupa di Gambia. Namun, untuk memastikan penyebab pasti lonjakan angka kasus di Indonesia, kata dia, tim masih harus menyelidiki lebih lanjut. Ia berkata, karena zatnya macam-macam bukan hanya seperti yang ditemukan di Gambia. Kepala BPOM Peni Kusumastuti Lukito mengatakan lembaganya telah mengawasi secara komprehensif peredaran obat sebelum dan hingga setelah dilepas ke pasar. Sesuai dengan peraturan dan persyaratan registrasi produk obat, BPOM telah menetapkan persyaratan bahwa semua produk obat sirup untuk anak ataupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol. Meski demikian, Peni menuturkan etilen dan dietilen glikol dapat ditemukan sebagai cemaran pada gliserin atau propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Penny berkata, BPOM telah menetapkan batas maksimal etilen dan dietilen glikol terhadap kedua bahan tambahan tersebut sesuai dengan standar internasional. Menurut Penny, Semua industri farmasi produsen obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol telah diminta melaporkan hasil pengujian yang dilakukan secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Ia mengatakan, industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan bahan baku jika diperlukan. Guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Zulis Ikawati mengatakan etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa kimia yang bersifat sebagai pelarut. Senyawa tersebut biasa digunakan untuk bahan baku industri tekstil atau polister, tambahan pembuatan cat, cairan lem, solvent atau pelarut, tinta cetak, tinta pada pena, foam stabilizer, kosmetik, dan bahan anti beku. Zulis berkata. Tidak boleh digunakan sebagai pelarut makanan atau obat karena bersifat toksik. Menurut Zulis, kandungan senyawa kimia tersebut memang bisa terdapat dalam obat cair sebagai cemaran. Sebab, obat cair biasanya menggunakan propilen glikol atau gliserin, yang bisa menghasilkan cemaran berupa etilen glikol dan dietilen glikol. Ia berkata, Jadi, Etilen glikol dan dietilen glikol bisa ada sebagai impurities atau cemaran baik pada propilen glikol maupun gliserin. Jika terjangkit dua senyawa itu melebihi ambang batas, kedua senyawa itu akan bersifat toksis. Senyawa tersebut bisa mengenai sistem saraf pusat, lalu jantung dan terakhir ginjal. Zulis berkata, "Yang berbahaya adalah hasil peruraiannya." yaitu asam glikolat dan asam oksalat yang bisa menyebabkan gagal ginjal, terutama asam oksalatnya. Masalahnya, menurut dia, ambang batas toleransi etilen glikol dan di etilen glikol tidak ada yang tahu pasti. Sebab, ambang batas yang diketahui saat ini hanya terhadap batas pencemaran bahan baku dan bukan pada produk akhir. Menurut dia, BPOM harus memperketat pengawasan terhadap produk yang menggunakan senyawa tersebut dalam obat. Ia mengatakan, karena BPOM yang bertugas menjamin keamanan obat yang beredar. Sebagai contoh obat cair yang bisa mengandung senyawa etilen glikol dan di etilen glikol adalah parasetamol atau pereda demam. Sifat parasetamol yang sukar larut dalam air itu membutuhkan bahan tambahan sebagai pelarut. Yang sering digunakan saat ini, kata dia, adalah propilen glikol atau gliserin sebagai pelarutnya. Zulis menuturkan, propilen glikol ataupun gliserin itulah yang masih dimungkinkan mengandung cemaran dua senyawa tersebut sampai batas tertentu yang dibolehkan. Ia berkata, industri farmasi harus memastikan bahwa bahan bakunya minim atau bebas cemaran sebelum diformulasi. Meski penyebab lonjakan jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak belum bisa dipastikan, Ketua IDAI, PIPRIM Basarahianu Arso, meminta tenaga kesehatan untuk sementara menghentikan peresepan obat sirup yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan serta BPOM, PIPRIM berkata. Masyarakat juga kami imbau tidak membeli obat tanpa resep tenaga kesehatan sampai hasil investigasi menyeluruh Kemenkes dan BPOM selesai. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.